0: busca ayuda y presta ayuda el reino crece de esa manera y el evangelio es predicado de esa manera y el evangelio también es visto mucho más claro por la comunidad que nos puede dar de esa manera y dios se glorificará
1: yo creo que yo le diría que, que viva para servir y no para ser servido necesariamente
2: Soy el Pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Estamos en una nueva instalación de nuestra serie recurrente, el Ministerio Pastoral. Hoy regresamos a la conversación con Andy Quesada, Iván Vázquez, y ahora también Uciel Abreu. Todos son pastores en La Habana, Cuba y colaboradores regulares aquí en El Faro. También sirven juntos en el Ministerio Predica Fiel un ministerio que entrena a expositores bíblicos en Cuba y mucho más allá. Los hermanos nos comparten sus pensamientos sobre cómo el equipo pastoral puede servir con gozo a las personas que Dios ha traído a su iglesia. Y
1: detrás de Pablo siempre estaba un... Eh, un vamos a decirle, podemos decirle un equipo. Sí. Eh, nunca estaba solo. Nunca estaba solo. Y eso nos ayuda a nosotros a ver la importancia de, de poder ayudar, pero también ver la necesidad de ser ayudado por
2: otros. Quédate conmigo para oír más de esta conversación.
3: Pues estoy aquí hoy nuevamente con unos amados pastores que ya hemos estado conversando recurrentemente en nuestra serie en Ministerio Pastoral eh, para el paro de redención. Eh, estoy con el pastor Iván Bach, eh, con quien sirvo aquí en Nueva Vida en La Habana y con el pastor Luciel Abreu, mi amigo y también con quien he podido tener, tener la oportunidad de servir en Predica Fiel entrenando a otros pastores, así que les doy la bienvenida.
1: Sí, gracias Andy por esta invitación. Es un privilegio poder estar nuevamente acá para conversar los asuntos concernientes al evangelio.
0: Gracias. Agradezco el faro de la atención por de nuevo tener la oportunidad de servir de esta manera a muchos cubanos y agradezco también a ti Andy, a ti Iván también que para mí de verdad es de todo corazón. Es buenísimo cada vez que podemos juntarnos y hablar de, del ministerio, del pastorado. De, que como también el Señor alimenta nuestro corazón y siempre me merece mucho crecimiento. Agradezco a Dios entonces tener este tiempo con ustedes también. Quiero
3: traer entonces este primer tema que tiene, está relacionado con, con cómo nos involucramos como pastores y como iglesia en poder servir a otros en el ministerio, en poder ser de ánimo, de fortaleza, de ayuda, de alguna manera para otras iglesias y para otros pastores que lo necesiten. Y no solamente pensar en crecer y tener para nosotros mismos. que ustedes creen al respecto de eso? El tema de
0: la conceptualización de lo que estamos hablando también. y a estar hablando del hecho de que la Iglesia no se quede cerrada en sí misma y que, y que sea intencional en pensar en la realidad de, de ayudar a otros y de salir. Si tendríamos que resumir eso, eso se puede resumir en misiología.
1: Mm.
0: O sea, misión de la Iglesia. Si nosotros intencionalmente nos movemos, como, como estaban hablando ustedes, a, a esa misión y a respetar esa misión, nosotros vamos a salir del, del arco que puede marcar o el límite que puede marcar la iglesia local para reconocer que hay una iglesia más grande y que es una, digamos, una red de iglesias que hay en una ciudad determinada, aquí mismo, en La Habana, hay más iglesias que la mía. Existe más pueblo de Dios que el mío. Y al final, no es una cuestión de, entonces individual, sino de ver qué hace falta en el resto del pueblo de Dios que yo pueda suplir y siendo humildes, qué me hace falta a mí que ellos me pueden suplir, porque okay. uno ni las tiene todas ni está en la iglesia perfecta. De hecho, si yo estuviera en la iglesia perfecta, tengo que salir porque entonces yo ya la hago imperfecta.
3: Es <risa> una realidad, y, y yo creo que Iván decía al principio algo: o sea, es un pensamiento bíblico. O sea, pensar en otros, en cómo puedo servir a otros, en cómo puedo ser de bendición, ayudar a otros, es un pensamiento bíblico. Si nosotros vamos eh, a, a Jesús, nuestro Salvador, ¿ya? en nuestro máximo ejemplo en todo, o sea, Él vino y se despojó de, de su gloria, ¿verdad?, para encarnarse y lo hizo precisamente pensando en su pueblo, en aquellos a quienes iba a, a rescatar. O sea, Él nos dio a nosotros y nosotros merecerlos y eso también es algo que el Evangelio trae consigo, ¿no?, la una demanda del Evangelio, o sea, es pensar en otros, en, en, en servir a otros como Cristo nos sirvió a nosotros el cual eh, no consideró a sí mismo o sea, como cosa de aferrarse como dice Filipenses o no sino que, que se hizo humilde se hizo siervo se puso en la condición de hombre ¿sí? ¿verdad? y yo creo que, que el mayor ejemplo un de servicio desinteresado hacia otros lo tenemos en Cristo y deberíamos imitarlo también en nuestras relaciones en nuestra iglesia local pero también en nuestras relaciones con otras iglesias y con otros hermanos que lo puedan necesitar ahora bien la pregunta es, ¿de qué maneras específicas nosotros como pastores pudiéramos pensar en servir a otros y en que la iglesia donde pastoreamos también pueda involucrarse en ese proceso?
0: Bueno, yo puedo ponerte un ejemplo ahí que me viene ahora mismo a la mente, un ejemplo práctico. Y ya yo tengo 43 años, hace... hace yo creo que hace más o menos 6 o 7 años en el ministerio tuvimos la oportunidad, yo y mi esposa, de ir a, a Santa Clara, una ciudad en el centro de Cuba, a, a intentar plantar una iglesia en la calle. No teníamos templo en ese lugar y comenzamos a intentar plantar una iglesia en la calle, algo un poco disparatado, ¿no? Pensando en la realidad también de, de la necesidad de un lugar de reunión. Teníamos ese lugar, era un templo, lo que pasa es que no tenía paredes, era el parque que un, un parque que estaba en el centro de la ciudad en el boulevard de Santa Clara. Y nos dimos cuenta de dos cosas básicamente. Primero, eh, teníamos una misiología desenfocada. porque Fuimos a plantar ese proyecto, ese movimiento, si se puede decir, en ese lugar para llegar a, a áreas de la sociedad que la iglesia normal, que la iglesia tradicional, digamos, no llegaba. Eh, los robadictos, los alcohólicos, ese, ese tipo de personas. Nos dimos cuenta que en la eclesiología íbamos a estar a través del paso del tiempo carente de algunas cosas que la iglesia tenía. Por ejemplo, los templos como lugar para enseñanza, para reunirse, para todas esas cosas que lo podíamos tener en el parque, pero no era un lugar adecuado en ese sentido. Pero que podíamos servir en el entrenamiento y también en el espacio de eh, formar a, a personas en el evangelismo, que no es común ven, ver a la iglesia, por lo menos en aquella parte, y en ese sí. tiempo en, en, en el que yo les hablo no era común ver a muchas personas de la iglesia involucradas en el evangelismo hacia la comunidad. Entonces, al final, nos, nos dimos cuenta que, que más que llegar a plantar una iglesia en ese lugar, fuimos usados por Dios para entrenar a personas en el evangelismo y para llegar a personas en el evangelismo. El punto ahí yo creo clave fue ser humildes para darnos cuenta que había más iglesias necesitadas de esto específicamente, y lo otro es también eh, ser, eh, digamos, maduros para reconocer que teníamos carencias en cuales las otras iglesias nos podían ayudar, por ejemplo, en prestarnos un templo en algún momento que íbamos a hacer una reunión determinada y se necesitaba el edificio para eso. Y comenzamos entonces a tomar jóvenes y personas que querían involucrarse en, en esa realidad de ir al bulevar a predicar y a llegar a ese tipo de personas, tomamos entonces la, la determinación de formar primero en nuestro grupo personas que pudieran entrenar a otros en el evangelismo. Estoy hablando, y después empezar a servir a otras iglesias interdenominacionalmente en el área del evangelismo, lo que era prácticamente clarificarles el evangelio primero y después ver si podíamos servirles de alguna manera con alguna metodología de tantos métodos que hay de evangelizar a esas personas para entrenar a esas personas. Y llegaron dos o tres pastores a enviarnos. Por ejemplo, puede recibir cinco hermanos cada domingo a las nueve de la noche cuando ustedes se reúnen ahí y que participen de sus talleres y que también estén con ustedes en, en los tiempos que ustedes tienen en el parque. No, no hay ningún problema. Y, y ahora mi esposa y yo, después de años que nos hemos sentado a hablar sobre esa, esa experiencia de Misión CAE, hemos llegado a la a la o sea convicción la convicción de que al final no podemos plantar esa iglesia en ese lugar, pero el principal propósito que tenía Dios era que entrenásemos a otras personas y que proveyésemos por lo menos el espacio para que las personas aprendieran a evangelizar y, y, y tuvieran esa convicción de lo, de lo necesario que es y que involucraran a otros también. Yo pensaba, cuando estaba
3: hablando de eso, en una cosa importante que tiene que ver con ahora la manera en que podemos servir a otros, ¿no? Y es bueno dejar claro algo importante. Todo el trabajo que hacemos fuera de la iglesia debe ser, debe estar eh, eh, combinado con la iglesia. O sea, nunca, nunca separado con la iglesia. Eh, la la institución, por así decirlo, o, o lo que el Señor instituyó eh, para llevar a cabo su reino, su obra, la predicación del evangelio, fue su iglesia. Y, y cada ministerio, cada cosa que vayamos a hacer para servir a otros, para alcanzar a otros, para plantar, para revitalizar, no lo que vayamos a hacer debe ser hecho en la iglesia local o a través de la iglesia local. Y, y eso es un punto importante, no, no lanzarnos a hacer cosas o no lanzarnos a proyectos y, y visiones eh, separados de, de, de una iglesia local o sin el apoyo y la oración de una iglesia local. Porque de alguna manera estaríamos eh, dejando a un lado aquello que Dios instituyó para hacer su obra en este mundo, que es en fin, la iglesia.
1: Sí, a ver, eh, eh, yo creo que en virtud de eso en el aspecto de, de, de personal en el sentido de, lo, por ejemplo, como pastor a veces escuchamos esa voz que, que decimos, que estaba diciendo con respecto a alguien que necesita ayuda por ejemplo, yo tengo amistades que son pastores y que están luchando con la predicación ellos han podido pasar cursos eh, entrenamientos de prédica fiel pero sabemos que te predica fiel te entrena pero es responsabilidad de cada uno implementar esto en sus localidades en sus congregaciones y a veces este es el punto más crítico porque como no tienes a nadie que está supervisando no tienen a nadie están solos están intrincados no tienen manera de cómo eh, una manera práctica de poder ayudar es mantener un contacto con estos hermanos y poder brindarle ayuda en el sentido eh, de vamos a revisar el texto, vamos a hablar, vamos a dialogar, qué has hecho, cómo eh, poder reforzarle las mismas verdades que, que hemos aprendido a la hora de abordar un pasaje particular de las Escrituras. Y yo creo que eso es una de las maneras también eh, en la cual nos involucramos con otros y aprendemos de ellos mientras también ellos aprenden de, de nosotros a la luz de la Palabra de Dios. Y eso es algo importantísimo porque... Y, y a la vez que nos, nos ayuda a, a vivir de manera práctica y nos confronta a ser humildes. Sí. Porque muchas veces en la vida... Eh, y, y me pasa, yo, yo, yo eh, quiero que otros me enseñen, pero no siempre está ese deseo en uno. Por la pecaminosidad en uno, a sí. veces eh, rechazamos eso, pero el beneficio de poder ser enseñado y ser corregido, y ser instruido por otros pastores, por otros hermanos, es una bendición. Y yo creo que es una práctica de las maneras prácticas pensar desde la perspectiva del ministerio, que también es en virtud de la iglesia, porque al final estamos ayudando a un siervo que está eh, pastoreando con otro en una iglesia. Claro.
0: Y, claro, al final es como un dar y recibir, hay un proceso de retroalimentación ahí, y el hecho es ser intencionales en, en esa idea de... de de sobreveernos, de supervisarnos unos a otros, y estoy hablando en el sentido pastoral, por ejemplo, yo he bebido mucho de, de Prédica Fiel y de, y de ustedes en ese sentido, y Dios ha usado eso para, para hacerme crecer, pero hay otros que han bebido de mí también, y a la misma vez hemos tenido un proceso de retroalimentación también en los que yo he compartido con ustedes y he podido eh, participar y dar mis opiniones y, y ser escuchado de la misma manera, y, y qué bueno es cuando el pastor hace ver eso a la iglesia, pues no es solo que los pastores se ayuden entre sí, sino que el pastor hace ver eso a la iglesia y la iglesia misma se mueve a dar más de sí, a ayudar a quien le haga falta y a entender humildemente cuando necesita de ayuda y recibir del cuerpo de Cristo que está en otro lugar la ayuda que es pertinente y que es necesaria. Es decir, ven para acá muy humildemente. No sabemos cómo, cómo de qué va esto. Enseñan.
3: Así Yo pienso también en, en en otras maneras en las que podemos servir a otros y lo digo a modo de testimonio, ¿no? Porque, por ejemplo, eh, para ninguno es un secreto que estamos en Cuba y en Cuba hay, hay situaciones, ¿no? y diferentes a, a otros lugares en el mundo. Eh, situaciones económicas, restricciones de, de poder comprar quizás un libro, eh, incluso digital. Y yo puedo dar testimonio, por ejemplo, de manos que en la pandemia se preocuparon en poder ofrendar y dar para, para la iglesia, para, para comprar comida para la iglesia, para comprar eh, eh, aseo, medicina. Para, los, medicina para los necesitados. Y fueron hermanos de otros lugares que tenían las posibilidades y dijeron, sí, nosotros queremos ofrendar y queremos dar para, para su iglesia y queremos ayudarle de esa manera. Y también podemos testimonio de hermanos que incluso actualmente están involucrados en poder proveer, por ejemplo, libros y, y recursos para, para estudiantes de, de Teología en Cuba, que de otra manera es difícil de conseguir, porque entrar un libro a Cuba es complicado, comprarlo también es complicado. A veces uno tiene quizás el dinerito ahorrado para comprarse un libro y no puedes ni comprártelo porque no hay manera, no, no había para poder hacerlo. Y hermanos que, que oran y se preocupan y de manera, como decía, Iván de manera intencional te llaman y te dicen, mi hermano, yo quiero colaborar con ustedes, quiero el libros, quiero ver de qué manera podemos servirle, de qué manera podemos ayudarle. Y eso es testimonio para nosotros, de cómo el Señor ha usado iglesias y hermanos en otros lugares para ofrendar de esa manera, para ayudar de esa manera al Evangelio, porque al final eso redunda en, en bendición para nuestra vida, pero también para el Evangelio, para la capacitación. Y también es testimonio para la iglesia, porque se le dice, iglesia, gracias al Señor por otras hermanos que han ofrendado, han podido dar para que esto sea posible.
2: Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia y la voz del pueblo de Dios en Cuba para todo el mundo. Regresa con nosotros con Andy, Iván y Uciel Abreu en La Habana, Cuba.
0: Y esa parte también me interesa mucho. En el COVID mismo no hemos podido ver el, el punto de ayudar y ser ayudados, pero ¿cómo ayuda eso a la Iglesia? A, o sea, eso es una fuente de ánimo tremenda, porque eso le está diciendo a la Iglesia. Y yo he escuchado a hermanos en la Iglesia decir que bueno saber que no estamos solos y que de pronto hay un otro hermano a miles de kilómetros que se interesa puntualmente por Josefina, la viejita que tenía problema en el pie, y le envió el medicamento a través de otro hermano que venía a Cuba. Y entonces ese medicamento rodó miles de kilómetros para llegar a Josefina puntualmente. Se lo enviaron con nombre y apellido y, y Josefina tomándose ese, ese medicamento dice caramba, no estoy sola en el mundo, hay cuerpo de Cristo que yo no conozco. Entonces hace, por lo menos en la iglesia, ese testimonio hace, hace un, un, un efecto de, de, de fuerza, de, de ánimo, crea un impulso, porque al, al final tú dices no solo es la iglesia local, no solo es la iglesia visible. Hay una iglesia universal, una iglesia invisible que está actuando y que yo no sé ni la mitad de la mitad de la mitad de las cosas que suceden en el mundo y que la iglesia realmente, realmente está teniendo victoria sí. sobre la muerte. Porque sí. a veces nos vemos derrotados la en la iglesia local y, y saber eso nos dice, no, 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 no. no. Cristo reina y la iglesia va victoriosa.
1: Y a veces de sentido corporativo, de servicio, te ayuda también a mirar y a decir, cómo, ¿qué tenemos que el Señor nos ha dado en su gracia y que podemos bendecir a otros y podemos sí. servir. Porque a veces no, no, va, no es norma tener, ser rico ni, ni tener como otras iglesias en otros lugares tienen recursos para poder participar de esta gracia. Sencillamente basta con mirar qué es lo que el Señor te ha dado. Y muchas veces podemos tener iglesias que son fuertes en la enseñanza y, o que tienen fortalezas con, vamos a decir, dinero para dar un donativo o tienen fortalezas con, específicamente con ayudar a, a personas particulares en cuanto a servicio. O Entonces, sea, tenemos que solamente eh, mirar y ver en qué el Señor en su gracia nos ha permitido ser fuerte y que esa fortaleza puede ser de bendición para otros. ¿Y Porque eso, a veces,
0: se, a veces se piensa
1: solamente en ayuda con dinero, pero no necesariamente. Entonces, eso es una, algo interesante. En el Nuevo Testamento vemos iglesias pequeñas que participaron
3: en donativos para iglesias grandes. Una y otra vez. Una y otra vez. Yo creo que, que eso es una mentalidad de, de reino, es una mentalidad de, de, de centralidad en el Evangelio, en pensar en el otro antes que mí y en lo que Dios me ha dado, cómo puedo bendecir a otro, cómo puedo ser de, de ayuda a otros hermanos en, en la fe. Eh, y no solamente siempre recibir nosotros, ¿no? Que somos cubanos, y si estamos adaptados a que la gente nos ayude por la situación en nuestro país. Nosotros mismos aquí dentro, podemos también ser de bendición para iglesias en Cuba y para iglesias fuera de Cuba. Y, y doy muchas gracias al Señor por eso, porque he podido conversar con un hermano en otros lugares y, y, y me he dicho, ustedes también han sido bendición para nosotros. Quizás no materialmente, pero sí, como decían, quizás con enseñanza, eh, quizás con algún, algún recurso específico que, que hemos necesitado. Y damos gloria al Señor por eso, porque el Señor nos usa y usa, como decían hasta las cosas que son más, más insignificantes, insignificantes, iglesias pequeñas pueden también ser de bendición para otros. No siempre pensar en que oh, no soy, yo soy pequeño, no tengo nada que dar. No, lo que sea pequeño, yo tengo algo que el Señor me ha dado y lo que el Señor me ha dado, yo lo puedo compartir, lo puedo eh, dar como ofrenda para otros en más Y cuando nosotros miramos Nuevo Testamento y miramos a Pablo, la manera en la que Pablo se conducía, la manera en la que Pablo escribe a las iglesias, Pablo siempre está pensando en eso. Y incluso a la ara, y, y alaba la actitud de las iglesias cuando, cuando, cuando de manera desinteresada dieron para los santos dieron para necesidad de otros a los filipenses le
0: dice ustedes que una y otra y otra vez y
3: detrás de Pablo siempre estaba
1: un eh, un vamos a decirle podemos decirle un equipo sí. pero nunca estaba solo y eso nos ayuda a nosotros a ver la importancia de de poder ayudar pero también ver la necesidad de ser ayudado de por otros. Eso
3: es eh, algo que nos, que nos libra a nosotros del orgullo de pensar de que por nosotros, por nosotros mismos somos suficientes y no necesitamos a nadie más. O sea, Dios nos libre de un pensamiento como ese. Eh, yo en lo personal agradezco al Señor por la vida de Uciel, la manera en que he podido conocerlo, compartir con él, eh, no solamente enseñando, sino también cada vez sentado en un lugar, tomándome un refresco y, y hablando del Evangelio, hablando sí. de la de la palabra del Señor. Eso nos anima también, o sea, no, no solamente dar los recursos, sino también dar eh, espiritualmente lo que Dios nos ha dado en una oración también. Eh, recuerdo hace poco cuando tuvimos todo el tema este aquí en Cuba del de 11 de julio y demás, el faro de redención hizo un programa especial para orar por Cuba. En manos de otros lugares oramos por nosotros, de México, de Dominicana, de toda Latinoamérica, de Estados Unidos. Eh, y esas son maneras también en que mostramos Suporte. amor por otros. Ah. No solamente las recursos, sino también orar por otros, interesarme por ellos, en cómo están. Eh, es
1: que el, el Nuevo Testamento está rico en términos intercambiables de unos por otros, mm. que te, no, nos asombraríamos en el hecho de que no hay un exclusivismo eh, en estas cuestiones corporativas. Sencillamente es amarnos unos a otros, consolarnos unos a otros, animarnos unos a servirnos otros, servirnos unos a otros y todo sobre la realidad de ese evangelio de la obra de Cristo
3: que ha sido aplicada a
0: nuestra vida. Sí. Al final, eso es lo que nos hace Y si va, va a redundar, no, 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 no. claro,
3: no, y además eso va a redundar en la extensión del reino de Dios, que es al final la misión de la Iglesia, como decía ahorita Lucía, o sea, la misión de la Iglesia es glorificar al Señor y que, y que glorifiquemos al Señor extendiendo el Evangelio, extendiendo su reino en este mundo. A veces pensamos en misión nomás en términos de, de, de plantar una Iglesia o de sí. alcanzar a los perdidos. Esa es una parte pero también un comenzar en la iglesia local, en otros hermanos que necesitan mi ayuda, que necesitan mis oraciones, que necesitan mi apoyo espiritual. Y eso redunda en, en gloria de Dios y redunda también que, en que el evangelio pueda ser extendido, pueda ser ministrado a,
0: a otros hermanos en otros lugares. Una cosa tan simple y tan práctica como que ahora yo necesito, por ejemplo, construir algo en mi iglesia y no tengo apañiles en la iglesia. Y te llamo y te pregunto, no, si nosotros tenemos en la iglesia a dónde? a un par de pañiles que son súper geniales y trabajan muy, muy organizados, son curiosos, trabajan bien, sí, te los voy a enviar para que te ayuden en esa realidad y a veces no, nosotros tomamos eso como una ayuda civil, o sea como, como, que, como que somos amigos, Exacto. tú hablaste con un par de amigos tuyos que pero son hermanos de tu iglesia y la realidad es que hay una iglesia local prestando ayuda a otra iglesia local en algo Tan sencillo como la construcción de un.
1: Sí, y yo diría que deberíamos ser, un, como dijimos, principio, intencionales, porque a veces tratamos de buscar una ayuda eh, fuera en vez de sí. ir a, a los hermanos. En vez de indagar y decir, eh, voy a buscar a mis hermanos para que puedan participar de esta bendición, claro. de la ayuda, del servicio, claro. de poder... O sea, y eso es algo... Yo, yo escuché una vez una frase que, que a mí me impactó mucho y era que no nosotros no podemos hacer nada para Dios que no involucre a los demás. Uy. Y es una realidad. Claro. O sea, es si que, tú vas a hacer algo para Dios, tú no tienes que a involucrar a otros.
0: no vamos no, a no, no, Vas a orar. No,
1: no. ¿Y entonces a quién vas a orar? Vas a orar a Dios y tienes que orar por tus hermanos. Vas a servir a Dios y tienes que servir a tus hermanos. Por eso Jesús resume... Toda la ley en esos dos grandes mandamientos Amar al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu mente,
3: con toda tu fuerza Y a tu prójimo como a ti mismo Amén. Si hay alguna palabra de aliento que podemos darle a, a, a pastores y hermanos que nos escuchan En este sentido En el sentido de, de como pastores Y como iglesia eh, Pensar en otros No solamente de la iglesia local Sino también de otras iglesias, de otros pastores de Otros hermanos de otras iglesias Alguna palabra de aliento para terminar la homilización para
0: ellos ampliar la posibilidad de ayudar a otros y de ser ayudado por otros eh, y en ese caso en el conocimiento de la iglesia o sea ampliar a la iglesia el espectro ese de ayudar a otros y de ser ayudado por otros siempre, siempre va a ser de renovación y de fortaleza para la iglesia y siempre va a, re, a redundar en un crecimiento del evangelio y del reino de Dios sí. so, exhorto a la gente a que haga a que sea humilde y hagas. busca ayuda y presta ayuda el reino crece de esa manera y el evangelio es predicado de esa manera y el evangelio también es visto mucho más claro por la comunidad que nos rodea de esa manera y Dios se glorificará.
1: Yo creo que, yo le diría que, que viva para servir y no para ser servido necesariamente. O sea, aunque sabemos que cuando servimos recibimos el, 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 los beneficios de esta, de esta gracia pero que tenga esa proyección en su vida. Vive para servir, como Cristo te sirvió. O sea, y, y eso es algo importante en, en la vida de aquellos que queremos
3: vivir para Dios. Amén. Y para terminar, pues, eh, mi consejo sería pues, pensar en, en tener buenas relaciones, en, en estrechar lazos con iglesias hermanas, con pastores hermanos que puedan... Eh, involucrarse junto con nosotros en que el Evangelio pueda ser extendido eh, para alcanzar a los que no conocen al Señor y también para fortalecer hermanos, pastores, iglesias que lo estén necesitando. Así que crear buenos lazos, crear buenas relaciones es algo también que deberíamos honrar y buscar y orar por eso. Así que nada, gracias Iván, gracias Lucía eh, por su tiempo en esta conversación y el Señor nos ayude a poder, como decía Iván ahorita, pensar en otros es servir a otros antes que a
2: nosotros mismos. Soy el Pastor Daniel Warren y esto es El Faro de Redención. Muchas gracias Andy, Iván y Uciel por acompañarme aquí en este episodio. Pastor Daniel Ward. te invito a que me acompañes mañana en esta serie, El Ministerio Pastoral, la luz de Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo aquí en el Faro de Redención.